0: tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 225 do seu podcast favorito de velocidade, edição especialíssima, né? Chegando aqui para discutir as 500 milhas de Indianápolis, vencida pelo piloto sueco Marcos Ericsson mais um renegado da Fórmula 1 que se dá bem lá na Indy 500, né? Vamos falar sobre isso também, vamos falar da prova, dos acidentes, da atuação dos brasileiros e também o grande prêmio de Mônaco. Essa corrida interessante, aí muita coisa para a gente falar, né? Uma corrida com chuva, mas não teve chuva. E a vitória do... não teve corrida na chuva, mais ou menos. E a vitória do Sérgio Pérez, né? Você vê a vida como é, né? Numa semana você está sendo obrigado a entregar a vitória para o seu companheiro de equipe Na outra você ganha na pista mais tradicional da Fórmula 1 A vida dá muitas voltas E a gente vai falar sobre isso aqui Chamando o grande Adalto Você vai aparecer aqui E aí, senhor Adalto? Fim de, se fim de semana cheio, né? Como a gente gosta, né?
1: Grande, Bruno Grande, Fabião Grande, Confraria Fim de semana cheio, né? Muitas voltas. A Mônaco, 78 voltas. É muito. Às vezes teve menos, né?
0: Podia ter umas 10, né? umas 10 bom. acho que tava bom. É. Né? Tava de boa.
1: Tá bom. É, muito. 10, 15 voltas tava bom. Né? É. Aí chove pra melhorar a corrida e eles. corrida. É. Oh, sem corrida. É.
0: Aliás, olha que boa ideia agora, porque tá essa discussão, né? Até Nós vamos trazer essa pauta aqui, né? Mônaco deve ficar no calendário, deve ficar. Olha que boa ideia! Põe uma corrida de 15 voltas, aí satisfaz quem é ligado nessa coisa da tradição, de Mônaco, Paraná, e pronto, a gente fica livre daquele tormento, né? Como o próprio Hamilton, por exemplo, queria ficar livre do tormento, né? Que ele serviu. Ele perguntou para aqui: quantas voltas falta para acabar isso aqui, pelo amor de Deus! <risos>
1: Ai, ai,
0: maravilhoso Muito bem, chamando também o Fábio Campos Que também já vai aparecer aqui E aí Fabião, gostou dessa, Desse final de semana aí Cheio de corridas Tradicionais, esse grande prêmio De Mônaco, e aí?
2: Olha, você, depois vocês não sabem porque vocês são xingados, né? Vocês já começam me destruindo, vocês já começam me entrando na tixola, na canela, um grande prêmio tão emocionante, tão vibrante, <risos> tão cheio de ultrapassagens, tão cheio de... é. Foi melhor do que os de Mônaco, evidentemente, são normalmente, e claro, por causa ali da indecisão da pista molhada, que faz com que qualquer pista, em qualquer corrida, em qualquer Tiranoval, tirando Indianápolis, é, mas qualquer pista mista faz com que a chuva sempre faz com que a emoção exista. Né? Nós vamos saber separar as coisas, eu tenho certeza disso. Achei legal saber que vamos ter nessa pauta a situação de Mônaco, que ferve nos bastidores. Acho importante passar para o ouvinte. É, e sou uma negação completa, porque só assisti o Grande Prêmio de Mônaco. Não, não me roguei de, 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 de uh, digamos, atrapalhar a preparação para o Loucos para o Automobilismo e, por consequência, acabei deixando na espera, porque vou assistir as 500 milhas de Indianapolis, mas vou ouvir atentamente as análises de vocês, que tenho certeza serão impecáveis sobre a maior corrida do final de semana, não há a menor dúvida. Até coloquei lá no meu Twitter, que já já você vai falar, né, Bruno? A capa da publicação Motorsport, Monday que coloca lá todo o destaque para as 500 milhas e no pé da página Fórmula 1. É isso que acontece nesses domingos em que dá esse choque Mônaco-Indianapolis. Mônaco tem que se conformar em ser preliminar. Das 500 milhas de indiana Bobos são esses que só assistem a preliminar e merecem nota zero.
0: É, aliás, foi bom você ter falado isso, porque semana passada eu abri aqui o programa falando que. É, a gente ia falar do principal assunto, que era as 500 milhas de Indianápolis, né? E que o ciclo secundário era o GP da Espanha. E teve um ouvinte que ficou muito bravo. Ele escreveu lá nos comentários: Eu espero que você esteja sendo irônico, viu, senhor Bruno Aleixo? E eu só posso responder para esse ouvinte: que é claro que não, não estava sendo irônico, né? As 500 milhas de Indianápolis são muito mais importantes do Sem que dúvida. o GP da Espanha. Então, você me o, desculpa, mas.
2: O, o, o fanatismo do fã de Fórmula 1 é. e que me incomoda, porque só enxerga a Fórmula 1, não permite aceitar que as 500 milhas são maiores do que qualquer grande prêmio de Fórmula isso, 1. É. Mesmo a Indy che não chegando nem um décimo da grandeza isso. da Fórmula 1. É só saber separar isso, mas tem gente que não consegue. Né?
0: É isso aí. Aliás, daqui a pouco nós vamos discutir também o banimento né, do Fábio Campos, como a gente combinou aqui. Quem não assistiu as 500 milhas é, vai passar por um... É. uma sabatina, né? Isso. Talvez uma sabatina, igual a sabatina do Senado para poder aprovar o... <risos> o novo o novo cara do STF lá. Quem Não, mas daí,
1: mas daí, o Fabião tem que levar a gente para jantar. Isso, né? é, tem
0: que passar ali, né? Pagar uma viagem pra algum Ou lugar. Mastercard vai ter que funcionar. Né? É, até, você pode ouvinte, ser até pra Portugal, você ouvinte, sei lá.
1: Pra você
2: ouvinte, lugar, você ouvinte, não escuta o pré-loucos. Você devia ter acesso ao pré loucos quando esses dois ficam esbanjando luxo e dinheiro. Só falta falar que vão pra Mônaco ficar nos barcos ali. Só falta isso. O nível deles é tá lá e eles acham que eu sou
0: igual a eles para pagar jantar coitado de mim. Ah, é muito bem vamos lá né o meu Twitter ó, os nossos twitters estão aparecendo aqui o meu @brunaleixo80 o do Fábio @campusfb e do Adalto racing é, não se esqueça de dar o um joinha aí no nosso vídeo se inscrever no canal divulgar o trabalho para que é, a gente possa fazer mais conteúdos ainda ó oh, é, vamos começar falando do GP de Mônaco que apesar de ser a preliminar Aconteceu primeiro, né? Então vamos falar do, do GP de Bônaco primeiro? E eu vou começar com uma pergunta para vocês dois, porque eu não posso me furtar de fazer essa pergunta. Eu já meio que sei a resposta, mas eu vou perguntar. Por que, que essa Fórmula 1 atual, já de alguns anos, né, não quer correr na chuva? Meu Deus do céu, qual é o problema de correr na chuva? A chuva é uma condição climática. Qual o problema? E aí, Adalto?
1: essa paura que eles têm por segurança, não tem outra explicação, entendeu? Porque não, os carros podem andar na, na, na chuva, não tem problema, não, não não tava uma não tava uma coisa torrencial, um um furacão, uma ventania absurda, não, era uma chuva, uma chuva comum como como aqui em São Paulo, por exemplo, cai dia sim dia não, entendeu? E... Não tem essa, tem que correr. A gente já viu Fórmula 1 em chuvas torrenciais de uma porrada de pista. Inclusive aqui em Interlagos, várias vezes. No Japão, ou em Silverstone, é, em, várias, em vários lugares. O próprio Mônaco já, já, já correu muito, com, com muito mais chuva. Mas agora, desde que morreu o aquele Bianchi. piloto francês lá no Japão. Bianchi. O Bianchi, então. Desde que morreu o que tá essa frescura, entendeu? De não correr na chuva. Qualquer chuva que cai não. Safety car, para tudo. E o pior é que a chuva acaba, para de chover, e eles demoram uma hora para começar a corrida. Eles querem que seque tudo. Não é na chuva, eles não querem chover nem no molhado, nem pista molhada. É ridículo isso daí. Mas pegou mal, tá todo mundo falando. O Damon Hill colocou um negócio no Twitter dele, não sei se vocês viram. Eu
0: vi, eu vi que você colocou, achei fantástico o que ele falou. É, entendeu? É que o, o Bernie Eccleston, daquela corrida na Espanha em 96, Isso. ele estava no carro, simplesmente o Bernie Eccleston chegou e falou assim, ó, largada na hora tal. Sem, não tem choro nem vela. Sem choro Porque nem Porque você, você vê os pilotos, né? Todo, nenhum, os pilotos também estão nesse movimento. Vários deles na, na é? volta lá de apresentação, quando estava chovendo, né? naquela volta de aquecimento... Eles foram falando, olha, é, o, o Mick Schumacher falou, é a chuva mais forte que eu já enfrentei num carro de corrida. É, é muito forte essa chuva, é, 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 é forte, é. exatamente por isso vocês são os 20 melhores isso, do
1: mundo. Isso, isso, isso. Se fosse pra correr nós três lá, aí sim, ó, peraí, aí, aí. essa chuva aí é foda, mas os caras são os melhores pilotos do mundo, entendeu? Eles pro têm leite, correr. Bruno um Aleixo conseguiria, eu acredito. Não, é.
0: eu sou bom na chuva, eu sou bom na chuva, eu tenho que dizer isso, isso aí, eu tenho que dizer que eu sou bom na chuva. Mas eu não sou piloto de Fórmula 1, então. Né?
1: Tem que correr, tem que correr. É o único jeito da corrida ter algum atrativo, é, 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 o GP de Mônaco, né? Porque aí é possível ultrapassar, porque a velocidade é muito menor, é, os, é possível errar, dá para quando parar, trocar pneu, não trocar. Então pode acontecer um monte de coisa na corrida. A corrida no seco, a de que a gente viu. Principalmente depois da bandeira vermelha, que eles fizeram o favor também de largar andando, porque não faltava energia, porque um monte de desculpa esfarrapada. É... Não aconteceu nada, não acontece nada. É aquilo, é aquilo ali. O Alonso chegou a andar quatro segundos por volta mais lento, de propósito. Ele chegou a falar isso depois. De propósito. Entendeu? E o realmente não conseguia passar. Não tinha como passar. Ela tirou o pé também e falou, caras, acaba isso aqui. É, não, é, mas todos é, eles fizeram isso.
0: Daqui a pouco a gente é, vai falar da corrida, é, é.
1: que eu quero falar
0: um pouquinho sobre essa questão de Mônaco e tal, mas todos fizeram isso, né? Na verdade, da volta 34 em diante, vimos um desfile lá de carros rápidos. É, mas Mônaco
1: está, está sob ameaça. é né Depois vamos falar isso também.
0: Vamos falar isso também. E aí, Fábio Campos? E a Fórmula 1 na chuva? Você já tinha falado, né? Que esse carro novo não ia correr na chuva.
2: É, pois é, Bruno, eu acho que a gente tem, assim, a gente tem que analisar dois aspectos. Eu acho que tem essa questão de um certo de um certo temor exagerado, principalmente na hora que a chuva, digamos assim, diminuiu. Na hora que os carros pararam, eles deram as voltas sobre o safety car e foram para o boxe, estava realmente sem condição. Mas eles param no boxe, a chuva diminui. E fica-se uma hora ali é, sem saber o que vai acontecer. A informação dada pela Sky Sports é de que havia uma forte discussão na direção de prova. Forte desacordo. Strong disagreement, para falar exatamente o que eles disseram. É, é possível. É possível. É, eu acho, Bruno, que tem essa questão é, de um temor exagerado. Tem essa questão do pneu Pirelli. Que acho que eles têm informações que eles nunca vão nos passar de que é um pneu que não, não é propício, não era o um ano passado. O efeito solo piora isso, né? Porque o efeito solo faz a parede jogando ar para cima, que quando não é o ar é a água, tem o efeito do spray. É... O que não é justificativa é para não correr, é obrigação achar uma solução para isso, porque como vocês disseram, nós estamos falando, nós não estamos falando de uma categoria de acesso. Nós não estamos falando de uma categoria de aprendizado, que você fica ali sem saber, com medo de como os pilotos vão se comportar. São os melhores pilotos, vocês falaram os 20 melhores pilotos do mundo e eu discordo, não são não. os 20. <risos> não são os 20, mas são não. os
0: melhores. É não, é, é, é que é assim, se, conceitualmente falando, sim, né? Sim, deveriam não, ser. Sim, mas é a gente pública. tem pilotos que batem na volta de aquecimento.
2: Sim dois, aliás, e, curiosamente dois. que dois, né? Mas É, enfim, é vamos...
0: Mas vamos deixar para lá, né? Vamos
2: deixar para lá, vamos deixar é. para lá esse aspecto. Então, Bruno, eu acho que tem essa questão técnica, não é simplesmente, eu não acho que a Fórmula 1 desperdiçaria, porque ela tá desperdiçando muita coisa parada. A Fórmula 1 não ganha nada naquela bandeira vermelha longa. Não ganha, perde audiência, perde apelo, né? A Fórmula 1 quer fazer as sprint, nós já discutimos isso aqui, tentar fazer um evento mais dinâmico para pegar a tal geração é, que eu não sei mais se é Y, X, Z, ah, K, M. É. É, e ela ficar parada não é, não é bom, não, ninguém, não, ninguém ganha com isso. Se eles ganhassem alguma coisa, estaríamos aqui combatendo, mas eles também não ganham. Então é, é necessário se achar soluções para isso. Ou então se oficializa a NASCAR. não corremos mais na chuva, vai ser uma enorme decepção e vai gerar, pelo menos da minha parte, enormes críticas, mas pelo menos vai ser mais digamos uh, transparente
1: eu acho que chega a perder a audiência se sem dúvida
2: não tenho a menor dúvida ah, não tenho a menor dúvida porque aquele, aquele tempo parado o cara vai ver um jogo de futebol o cara é, vai para a internet é, é. o cara vai vai, vai para o Netflix ver enfim vai ver Drive to Survive enquanto a corrida tá parada <risos> é, então Bruno eu acho que tem algumas questões que a gente pode colocar hum. eu acho que dois diretores de prova como a Fórmula 1 opera hoje incentivam essa situação porque não é que um diretor de prova quer competir com o outro, mas um diretor de prova pode muito bem ficar na situação de não, eu não vou ser o responsável por isso, o outro não fez nenhuma besteira, vai que dá um super acidente aqui e estoura tudo na minha mão. Há uma certa, eu acho que incentiva essa questão, você ter dois diretores de prova. É, porque um fica ali, nossa, mas eu, e eu? Se estourar em mim? É, se eu perco o meu emprego? Se é diretor de prova de Fórmula 1, gente... Não é simplesmente um empreguinho de final de semana, não. É algo que você vai levar para o seu currículo para o resto da sua vida, o seu currículo esportivo. Então, não é um carro que os caras vão se desapegar facilmente. Eu acho que isso também pode ser considerado, Bruno, nessa questão pós-Abu de de, de de você ter dois diretores de prova. E só para arrematar, o que me incomodou muito, e eu acho que isso até corrobora a informação da Sky, de que havia ali uma forte discordância na direção de prova, foi que nem o safety car foi dar aquela volta na pista. Isso me incomodou demais, porque quando você põe o um safety car, você não só testa as condições, como você mostra para o mundo as condições. Você consegue deixar claro para o espectador, olha, a pista está tá bem ou está ruim. Uh, nem o um safety car foi dar aquela volta. Lembrando que quando a chuva já parou, e eles poderiam ter soltado os carros muito antes, porque não existe um, 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 um aspirador de, 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 de água, se é que a gente pode dizer assim, melhor do que um carro de Fórmula 1 duas, três, quatro voltas de apresentação ou sobre o safety car, sob, né? Uh, sem chuva, é, já é um caminho enorme para você secar quando não está chovendo. Então por que não fazer nem isso? Uh, eu acho, Bruno, que esbarra na aversão ao risco, que é o mesmo pensamento que leva uma equipe a dar ordem, a escolher piloto ou um, piloto. É a tal aversão ao risco. São, vocês disseram bem, são os melhores pilotos do mundo. Não havia nenhum temporal. Se houvesse um temporal, claro, não se corre. Mas dava para se fazer alguma coisa Dava para se aproveitar a janela Dizem que pararam porque Viam que estava vindo chuva em 15 minutos Pega-se a janela e corre-se 15 minutos Depois se para a prova uh, E fora as ah, outras ó, né? Por até a, a moto GP agora,
1: corre, e, corre em é, pista molhada da... ah,
2: Fizeram uma série de, 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 de erros operacionais Que são absolutamente
1: é, é, Indesculpáveis ah, Até a moto GP Corre em chuva Tão de brincadeira é. Os caras ali inclinando a moto na chuva, entendeu? Asfalto totalmente encharcado e a Fórmula 1 com essa frescurada. Pelo amor de Deus, eu fiquei puto na hora, viu?
0: É, eu, eu acho que é, 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 a gente comentou aqui, né? Não sei se foi quinta ou terça passada, sobre é, a possibilidade de uma reedição da Bélgica 2021, que evidentemente não aconteceu, né? É, mas o que também não, não, não resguarda a Fórmula 1 de nada, porque, para mim, continua sendo um desrespeito você né, fazer o fã que está lá ficar horas esperando, né, às vezes até na arquibancada tomando chuva, porque os seus carros não podem correr na chuva e, e tal. Eu acho, sinceramente, é uma coisa que a Fórmula 1 precisa pensar de por, por que, que isso aconteceu? Em que momento que isso aconteceu que não pode mais correr na chuva? O Fábio falou aí da questão dos pneus, né? Dos pneus eu, da Pirelli. Eu acho
1: que sabe? foi depois que morreu o Jules Bianchi. Pode ver, até lá corria.
0: Mas o, o interessante porque o acidente do Jules Bianchi aconteceu sob o safety car virtual, é, né? É. Aliás, não, sob o safety car, nem, nem existia <risos> o virtual. Era sob o safety car...
1: É, normal. que tinha acabado de dar o safety car, né? Tinha
0: dado o safety car, ele é. parece que estava mais rápido, enfim, lá. É. Então, quer dizer, nem era corrida... É, é a corrida mesmo, não? Né? Não
1: era é. e como vocês falaram, dá para rodar até em volta de apresentação. Prost, um dos melhores pilotos de todos os tempos, já, já bateu em volta de, de volta de aquecimento na chuva. Isso acontece, entendeu? Não é porque acontece um ou outro que não vão fazer mais corrida, isso faz parte da corrida. É. Até acidente faz parte. A porrada que deu o, o, o Mick Schumacher, que dividiu o carro no meio, ele saiu andando ali, quase dando um tapa no fiscal, que tá, queria puxar o braço dele, mostra como a, a coisa está segura. O carro é seguro, a barreira é segura, tudo seguro. entendeu? Agora, existe o risco. Existe. O automobilismo tem risco. Não quer risco, vai é jogar baralho. Faz um campeonato de pôquer. De, né? Aí só tem risco do cara morrer do coração, né, se perder tudo lá. <risos> é, é, entendeu? Pode é. acontecer. É, existe, uma existe uma
2: série de erros operacionais nesse final de semana que são indesculpáveis, né? Esse de não largar parado porque não existia energia para fazer as luzes vermelhas nos boxes isso, isso nem o um campeonato que o Bruno corre não. Né? Tem, que se, tem que se sujeitar a isso. Aliás, ah, perfeitamente mano. organizado por Ricardo É. Eu não tenho a menor dúvida e disso. Se o
0: Ricardo Bannerman chegar pra gente e falar não vão largar porque não tem luz, a gente come ele na porrada. Que mas, isso? É
2: isso sou... aí, bate no cara. Mas é. É, na, falando sério, gente, no, no nível da, do espetáculo da Fórmula 1, você não pode passar por isso. Você tem que ter um gerador reserva, um gerador tri-reserva, um gerador quadri-reserva. Você tem que ter 18 geradores. Não existe você ter esse problema de energia. É, é, eu até acho que aconteceu porque tem um momento da transmissão da Sky Sports que o David Croft fala: ah, pagou tudo aqui. Né, nós estamos sem nenhum... Nem imagem os caras tinham. Normalmente apaga os computadores e eles perderam até imagem. Então pode ter acontecido. é Uma coisa é acontecer nas cabines de transmissão. Outra coisa é você não poder fazer a largada parada porque você não tem energia para fazer um sinal. Gente, nós estamos falando do creme de la creme. Nós estamos é. falando da principal prova, alguns ah, dizem, é. assim, do, do principal campeonato. Você não pode passar por esse tipo de problema. Foram esses erros operacionais de... de, de uh, da questão lá da linha, né, que divulgaram no comunicado algo que não era exatamente a regra na questão que a Ferrari protestou. É, enfim, uma série de erros que a FIA cometeu que são absolutamente é, é, inaceitáveis, inaceitáveis que prejudicaram, inclusive. É, soltar a corrida no cronômetro antes da corrida começar, isso influencia no número de voltas, que tem influência na estratégia que as equipes fizeram. É uma série de erros que não dá para entender, Bruno. A FIA não pode se tornar um fardo para a Fórmula 1. Dizem até que a Liberty já quer se soltar da FIA. É. é o, que, o que jamais é. vai ser uma coisa fácil. Mas a FIA não pode virar um fardo. Hoje a FIA está virando um fardo para a Fórmula 1. Mas por é por, isso que, que 20 é, 20 por 20 isso
1: que a Liberty quer se livrar deles. Porque está virando um fardo. Né? Então não pode, não pode ser um fardo. Você ficar uma hora ali. Quanto perdeu de audiência? Parado. Quando não precisava ficar só uma hora. No máximo 15 minutos. Entendeu? 20 minutos. No máximo. Eu, de, eu deixaria correr como tava eu teria dado a largada. E corre aí, meu. Corre aí. Entendeu?
2: Sim, mesmo sabendo que a chuva vai chegar em 15 minutos, em 15 minutos você para.
1: Lógico. 15 minutos você
0: avalia. Mas, gente, Isso. chuva é... Fórmula 1 corre na chuva. Assim, é, ou então vamos correr em estacionamento, ou então hum. vamos fazer o que o Fábio falou. Baixa um decreto e fala assim, olha, não corremos mais na ah, chuva.
1: Ah. Sim. Então tá realmente está Porque aí
0: se tiver nuvem, aí o cara nem vai. O cara fala assim, não, nem vou, porque não vai ter corrida yeah.
2: Eu acho, Bruno, assim, deveriam dar a Pirelli Testes e mais testes. Pega carro mula, pega carro já de 2022, pega, faz lá um investimento, tira do bolso, faz o investimento. Uhum. A, a Liberty está fazendo um investimento gigantesco para comprar um terreno de luxo em Las Vegas para transformar em box da Fórmula 1 fixo. um ter... A Liberty vai ser dona de um quarteirão em Las Vegas. Você sabe quanto vale um quarteirão em Las Vegas? Meu Deus. 240 é. milhões de dólares por aí. É, então, Bruno, tô falando desse exemplo. Se investe, dá a Pirelli 10 dias de teste, faz um pneu diferente, faz um pneu com outra cor, que seja mais potente, que tente driblar, levanta o carro. Nós já discutimos isso aqui, né, Adal? Levanta deixa levantar o carro. o carro. Levanta o carro, faz alguma coisa pra poder correr na chuva. Porque eu desconfio, Bruno Aleixo, que tem muito da parte técnica da Pirelli, que nós nunca vamos ouvir da boca deles, porque eles não vão falar. Olha aqui, essa nossa fornecedora de pneus não tem condição, não faz pneu. Eles nunca então, por uma razão comercial. Eu acho que já correram até na chuva depois do Bianchi. Se a gente for lembrar de Interlagos 2016. Ah, eu ia
0: citar esse Interlagos 2016.
2: É, foi ali. Foi, esse... futura, foi? Então, assim. Não, aqui, é...
0: Ó, é só, só porque é o seguinte: esse papo de Pirelli faz o já existe desde essa época. Você lembra que nessa corrida em 2016 o Kimi Raikkonen rodou na reta? Ele rodou na reta. Sim, uma relargada. dá aquela
2: segurada na
0: reta? Que miracular, rodou na reta. Ele vinha assim, Vral, rodou na reta, sem ninguém tocar nada. Aí veio esse papo: Ó, oh, porque o pneu da Pirelli pode não ser muito adequado, não sei quê. Bom, isso foi em 2016. Nós Pirelli já dois... tá
1: lá dentro em 2011.
0: Foi. É, não, nós estamos em 2022. E continua esse papo? É. aí vocês vão me dizer. É, 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 é
1: inaceitável isso. É inaceitável. Eu
2: não aceito é
1: isso. É. Eu não concordo eu, concordo.
2: eu concordo, eu sou crítico da Pirelli há muito tempo, há muito é. tempo. É, mas eu acho que tem que se dar condições para eles. Eles não tiveram teste com esse carro ano passado, o carro não podia ir para a pista. Agora dê testes para eles para que pelo menos se evolua. Se você pelo menos conseguir correr na condição que estava em Mônaco, você já tem um, você já tem ali uma emoção garantida e a corrida ficaria ótima com aquela pista daquela maneira, ficaria sem dúvida nenhuma. É, vamos falar da
0: corrida então, né? Porque a corrida foi boa até secar, né? Até até o primeiro pit stop, né? Sim, aquela aquela sim. primeira rodada ali de pit stops e tal. A corrida boa. foi boa, não ótima, foi boa, porque ficou aquela sensação de que podia acontecer alguma coisa, né? E o fato de alguns pilotos terem adotado a estratégia de esperar para pular do pneu de chuva mais forte para o pneu slick, gerou alguma movimentação, inclusive o Gasly conseguiu fazer ultrapassagens, né? Que é uma coisa que duas. <risos> em Monaco... é duas ultrapassagens, uma no Ricardo e outra no, no... Joe, né? no, no... Da, da Alfa Romeo. É,
1: mas quem, quem teve a ideia primeiro foi o Sainz, né?
0: A ideia é de esperar para colocar o pneu é, slick Para Colocar né? o pneu slick. É.
1: Foi um sonho, uhum. tanto é que eu pensei assim, nossa, ele pode ganhar a corrida. É. Ele pode ganhar a corrida. Aí a, mas... Pira, a, a, a Ferrari fez isso com ele, mas não fez com... Mas é. não fez com... com tirou a vitória do, do Leclerc, rapaz. É. Entendeu? E aí,
0: Adal, tem esse vacilo da Ferrari,
1: Então, a Ferrari continua a, me, a, a mesma coisa, é, são tra, muito atrapalhões, né? É. Você viu na hora que mandaram o Leclerc entrar no box pela segunda desistiram, vez? Eles desistiram, né? Entra no box, agora não entra, entra, não entra o é, Porra! Entendeu? Porra! É, é. Quer dizer, é, primeiro que, né, eles deviam, já que eles toparam fazer isso com o deviam, no mínimo, já que o, o Leclerc não teve essa ideia, dá pra passar essa ideia para ele. Ô, 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 o Sainz, o Carlos acha, acha melhor esperar mais um pouco e depois sair já com o pneu. O que, que você acha? Podiam ter falado isso pra ele, pelo menos, né? É, que, eu, que eu tenha visto, nem isso, nem isso.
2: Eu vi ele falar uma frase
1: pra equipe, eu acho
2: que intermediários serão muito melhores. Ah, ele Esse falou? Cara, ele falou. Mas, mas o a equipe leu, não... acho mas... que o Sainz leu muito melhor do que ele, pra começar a discussão.
1: É, o Sainz é muito melhor que ele. Aí é, o Sainz deu um puto azar, ele saiu da pista e pegou... Acho que foi o álbum, eu não sei, tava três segundos por volta, mas mais lento. Por isso que ele não ganhou a corrida, porque senão ele ia ganhar a corrida. Ele vai é ganhar corrida fácil. É
0: porque ele quando ele quando eu é. acho que ele pode ter feito isso por cautela, porque ele estava com, sei lá, oito segundos na frente, quase. É,
1: ele estava bem, bem na frente.
0: Bem já. na frente. Ele pensa é. ah, eu vou ficar mais cauteloso aqui. Só que quando você tem essa situação de transição de pista molhada para pista seca, a cautela pode não ser uma boa. Porque a diferença entre os tempos aumenta muito, né? O
1: undercut tipo, se
2: multiplica é, por três, por
0: quatro. É, parte. e aí ele... Ele ficou, ele ficou vendido, né? Não, ele ficou vendido quando ele parou, voltou a pista, né? É, na hora que o Pérez parou Primeiro, todo mundo Ele já ficou vendido Porque o Pérez parou na hora certa Porque ele voltou já muito mais rápido, né? É. E aí ele caiu O Leclerc ali já ficou vendido E a Ferrari é. ainda titubeou mais um pouquinho, né? Pra Foi Charler. Foi,
1: fez Leclerc o Leclerc fez aqui. duas paradas é. Então a Ferrari perdeu A é. dobradinha que ela ia ter é. Ia ganhar ou o Leclerc ou o Sainz. Se, se o Sainz não tivesse azar, era o Sainz que ia ganhar, não era nem o Leclerc. Né? E, e a Ferrari conseguiu fazer uma atrapalhada e perdeu a dobradinha. Né? E conseguiu chegar em segundo lá com o Sainz, mas era para fazer primeiro e segundo e, olha, um, uns 20 segundos da, da, da Red Bull, hein? Né? Estavam mais rápidos. Eles estavam bem mais rápidos, os dois. É. Então, é, é. realmente isso aí acho que isso aí é um destaque da corrida o, o as duas ultrapassagens que o que o Gasly fez Gasly. na na hora que estava chovendo como eu falei ó, na, na chuva dá para fazer ultrapassagem né? então ele fez as duas ultrapassagens mesmo saindo da saindo do trilho hein? Porque, é. né não é tão fácil assim porque tem que sair do trilho e ele, saindo do trilho, conseguiu fazer duas ultrapassagens.
0: Né? É, mas ali também tava uma diferença enorme, né? Quantos segundos ele tava mais rápido ali? Três, quatro segundos, é. talvez. É, aí...
1: Então, e ainda,
0: ainda demorou, né? para passar o, o Joe... É Joe, né, que fala, né? É, o Zoom. Ele demorou... Zoom, Zoom, Joe, sei lá. Zoom. 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 Ele demorou umas quatro voltas, né, para conseguir a ultrapassagem.
1: Demorou um pouco, é. é. Mas, mas conseguiu, mas, mas é. é possível, né? É possível, tô dizendo. Ele pode até... Mas é possível. Mas sei que não é possível, entendeu? É. Desde, de, e os carros, desde quando os carros eram menores, já era quase impossível. É. Né? Então agora com, com os carros desse tamanho, ônibus, não, não dá mesmo. Né? Aí, aí o, Hamilton é. mal, o Hamilton foi mal, Hamilton foi mal na classificação. Depois na corrida não conseguiu fazer nada. Ele também não teve a ideia de parar uma vez só para colocar o para colocar o pneu seco, um cara experiente, épta tá campeão mundial, podia ter tido essa ideia, e, e se ele falasse para a Mercedes, a Mercedes ia topar, porque a Mercedes topa tudo que ele fala, né? ele não teve essa ideia também, fi, e, e acabou a corrida em oitavo, nono, sei lá, entendeu?
0: Oitavo atrás do Alonso.
1: Atrás do Alonso, e, ficou, e, e realmente o Alonso ali, quatro segundos mais lento, né? ah. quer dizer, é, deve ter sido muito frustrante, enquanto isso, o o Russell, com sorte ou não, vai capitalizando, capitalizando, né, tá com sorte, tá, é, mas ele tá, tá capitalizando, entendeu, ele não comete erro, ele anda rápido, ele tá fazendo o papel dele, né, e o, e o Hamilton tá ficando pra trás, então, Hamilton também tem que começar a ficar esperto já na próxima corrida, entendeu. É.
0: Ô, Fábio Campos, qual, qual que é o peso dessa derrota pra Ferrari aí, será que vai, vai, vai ficar puxado para eles até o final do ano?
2: É, pois é, Bruno, vamos lá, vamos entrar nos dois erros da Ferrari, né? acho que a Ferrari erra duas vezes, né, que acaba comprometendo a, a, a corrida do, do Leclerc, é... Eu acho que o peso é grande, Bruno, porque eram duas corridas na sequência que a Ferrari tinha tudo para ter é, virado a questão dos pontos, Barcelona e Mônaco, né, é, E a gente periga chegar, numa, chegar na seguinte constatação, né, Bruno? É... Quando a Red Bull tem o melhor carro, é, a Ferrari não tem chance. Agora, quando a Ferrari tem o melhor carro, a Red Bull tem chance. Isso é decisivo não. no campeonato mundial, né? É, a Ferrari tem que estudar, já já vou falar dos dois erros, assim também, é da minha impressão sobre os dois erros, mas antes disso, invertendo aqui a ordem do comentário, eu acho que a Ferrari tem que sentar, até coloquei isso no Twitter, a Ferrari tem que sentar, estudar, repassar tudo... É, 17 horas e 35 minutos. Acontece isso. Nossa decisão foi essa, rever os rádios, mapinha da pista na tela. Olha onde estávamos, olha aqui o que aconteceu, olha a distância que tivemos. A Ferrari tem que fazer tudo isso. Mas nada disso vai te preparar para tomar decisões na situação de extrema pressão. Aí é que a Ferrari tem que se provar. É, é a casca que parece que a Red Bull já tem. Parece não. A Red Bull já tem essa já casca. Tem, já tem. É, porque vem de campeonatos mundiais, vem de um título no ano passado, onde teve que ter muita casca. É, muita armadura para tomar decisões corretas na hora certa, é aquela hora, Bruno, que uma parada de boxe decide o seu campeonato. Uma parada de box decide a sua, a sua corrida, a sua estratégia, claro, e a sua, o seu destino, se isso acontecer lá no final do ano. E tudo indica que essa situação vai se repetir. Os caras vão ter que tomar a decisão num momento de extrema pressão. Eles estão preparados para isso? É, essa é a dúvida. Eu não gosto de associar isso à Ferrari hoje com a Ferrari 2017-2018, que era, era quase outra Ferrari. Eram outras pessoas no comando, era aquele Arriva Bene, era aquele Marquione. Hoje a gente tem uma outra estrutura de comando que eu acho que merece o um crédito. Mas ela tem que se provar sim. Porque ela tem que se provar nessas situações em que um em que você tem que pensar rápido. Em que você tem que agir rápido e agir correto.
1: Mas o Matheus Binotto já é né? chefe de equipe faz tempo, Ele não raciocina muito rápido, não, hein?
2: É, sim, ele não é o estrategista, né? É. É, ali você tem que pôr os estrategistas para atuar. É. Os dois erros da Ferrari para mim foram, um, reagir muito, reagir muito lento à, à parada do Pérez. Você falou muito bem, Bruno. É, o que, que acontece em Mônaco? A gente já viu várias vitórias em Mônaco em que o overcut é que faz a diferença. O overcut é o cara que fica na pista e o outro vai parar até, até esquentar o pneu, que é sempre uma dificuldade, porque em Mônaco você não força a borracha da maneira que você a esquente de maneira adequada. Então quem normalmente fica na pista se dá bem. Só que é exatamente isso aí que você falou, Bruno. Na chuva, isso se inverte. Na chuva, meu amigo. Quem pa... É o que nós falamos aqui, e eu continuo defendendo o Norris, na Rússia ou no ano passado. A partir do momento em que o seu rival vai pro box, você pode não ter mais nem tempo de reagir. Porque o cara vai... Se ele errou, ele errou. Agora, se ele acertou, o tempo que ele vai tirar de você, com um pneu mais adequado do que o seu, é enorme. Eu acho que é aí que a Ferrari errou. Porque a Ferrari demorou duas voltas para reagir. Se a Ferrari reage na volta seguinte à parada do Pérez... Uh, pode ser que ela deveria, teria não, um outro pode destino. pode ser não. Daria tempo sim teria um outro na, volta, na sim. corrida Teria um outro destino na corrida.
1: Daria tempo sim, é. Fábio. Se Essa, fosse sim, na volta sim. seguinte.
2: Sim, Daria porque estava 8 segundos. Lógico né? que daria. É porque eu não, como eu não fiz a marcação de certinho, eu fico ah. sempre com o pé atrás, mas, mas tudo sim, tudo leva a crer que mudaria o jogo. Sim. Então, marcou errado aí. aí. Ali o Leclerc já tinha perdido a vitória. Porque ali o Pérez já estava na frente dele. Só que depois o outro erro da Ferrari dá, o, dá a posição para o Verstappen. Faz o Leclerc perder a posição para o Verstappen que é o double stack, que é a fila no box. A Ferrari não leu no meu leixo que a, o pneu intermediário estava realmente muito mais rápido, o Pérez voa. Achar que o Pérez ganhou essa corrida só por causa da estratégia é uma injustiça, porque o Pérez cumpriu muito bem as suas voltas necessárias no pneu intermediário. Desde então, a
1: classificação.
2: Poucas que foram, é. A classificação nós temos até que discutir, né, porque é, essa questão do cara bater e ser beneficiado, eu sou contra, mas depois hum. a gente chega lá. É... Mas só para concluir aqui a análise, Bruno. Quando o Sainz fica na pista com a sua atitude correta de vamos esperar para pular do, do, do pneu de chuva para o pneu seco. Pular o intermediário. Essa corrida, Bruno, eu estava eu dando uma estudada. Essa corrida teve uma situação curiosíssima. Dá volta... quer ver? Deixa eu até ver aqui na minha anotação para não, não falar errado. É... Dá volta... ah, Cadê? Não estou achando. Cara, daqui a pouco eu acho mas teve um número de voltas, a 17 a 21, achei. Da volta 17 a 21, Bruno, nós tínhamos na pista pilotos com pneu de chuva, com pneu intermediário e com pneu de pista seca. Por um, é, olha, olha que loucura, né? Olha que, 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 que coisa é, curiosa. Você tem os três pneus mais, digamos, extremos uhum. ao mesmo tempo, por várias voltas. Tamanha era a indefinição. Então o Sainz ficou, leu corretamente, vamos engolir a parada do Pérez, porque ele vai ter que parar de novo e vai ser a nossa única parada, uhum. Só que o Sainz dá a volta muito mais lenta, a situação dele já era muito mais lenta com o pneu de pista, pneu azul. O Leclerc já estava com o pneu intermediário e vira muito mais rápido. Eu não chequei a informação, mas confio nos jornalistas, que disseram que o Leclerc teve uma volta 4 segundos mais rápida que o Sainz, na volta em que os dois vão para o boxe. Isso pegou a Ferrari desprevenida. Por isso a Ferrari fala, entra, e depois ela fala, não entra, porque ela percebeu que o cara ia estacionar. E aí é o segundo erro. Aí eu pensar rápido. Aí eu agi agir sob pressão. Eles tinham que ter feito essa leitura. Olha, as, as equipes de Fórmula 1 trabalham com microparciais. Não são as três parciais que nós trabalhamos. Eles têm microparciais. Sim. Poderiam ter lido isso antes. Então Sim. esses foram os dois erros, Bruno Aleixo. Que tira, tiraram da Ferrari, é, é, tiraram é. do Leclerc a chance. Não, o Leclerc também tem culpa. Porque há o rádio, há a transcrição do rádio em que o Sainz... O Sainz contesta a equipe. A equipe fala, vem pro box, o Sainz fala, não acho correto. Não, acho até que foi pra voar essa, essa, essa parte. É, não acho correto. Acho melhor ficar, porque daqui a pouco vai secar tudo. E a equipe vira, muda de posição, fala, então fica. É, o Leclerc diz para a equipe claramente: não, eu prefiro intermediário, intermediário vai ser mais. Então o Leclerc também tem a sua parcela, ele tem razão de estar chateado, a questão lá do double stack de ficar na fila não poderia, realmente não poderia ter acontecido, mas a Ferrari tomou, cometeu esses dois erros, que são erros de quem está tomando decisões sob pressão. É melhor eles se acostumarem porque, ao que tudo indica, essa situação vai se repetir.
1: Olha, essas microparciais aí que o Fábio falou, eu analisei elas no, 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 na classificação,
0: é, você, eu vi o vídeo.
1: É, coloquei o um vídeo lá, mas... Então, se, se a gente tem isso, entendeu? Só, só procurar que acha, imagina eles lá. Eles, eles
2: têm em tempo real,
1: né? Sim. É, eles têm em tempo real aquilo, entendeu? Então, quer dizer, eles, eles realmente erraram. É, o Leclerc estava tão preocupado em não errar, não bater, porque todo mundo estava falando isso, né? Ah, ele faz é. a pole, mas ele vai... Acho que é. ele estava tão preocupado com isso que ele não pensou direito na estratégia. Porque uhum. ele também, eu concordo com o Fabio, ele tem uma pequena dose de culpa, mas tem. Né? Mas 90% para mim é da Ferrari. Sim, sim. Né? Dizem, Adal. Desculpa.
2: Desculpa. Não, não pode, não, pode falar. Dizem alguns jornalistas, eu acho até uma tese interessante, embora nós nunca vamos saber, que a Ferrari estava marcando o Verstappen. Por isso não parou por causa do Pérez. Se fizeram isso, é outro erro. Outro Porque tá erro. muito cedo. Tá muito cedo pra você marcar o Verstappen. Você tem, que marcar, você tem que marcar a vitória.
1: Você tem que... A vitória. Nossa, e outra, o Verstappen é. tava em quarto lugar. Você, vai, você tá em primeiro, é. vai marcar o quarto. Você tem até merda na cabeça. Aí, ó,
2: aí eu... Não, gente, é uma teoria. Tá?
1: É uma
0: teoria <risos> mas aí é o seguinte, mas eu acho possível. Essa tem que... fundamento. A gente conhece a Ferrari já adiante. é bem capaz de ser feito isso. Agora, isso, além de revelar uma inexperiência enorme de quem tá no... no o comando da Ferrari, revela uma soberba também, né, de descartar o Pérez, que vamos Sim. falar do Pérez agora, né, andou muito o final de semana inteiro, andou eu. na frente do Verstappen, todos é, ganhou, os treinos, todos os treinos, treinos ah. ganhou a corrida, Isso. e eu não posso deixar de me lembrar que na quinta-feira nós recebemos aqui uma pergunta de uma pessoa que falou assim, ah, vocês não acham que o Pérez deveria aceitar calado e se conformar de ser segundo piloto da Red Bull, porque Ixi. ele é muito mais dentro que o Verstappen? E nós dissemos aqui, você aceita calado uma situação que é desfavorável para você? É, Saber, profissional, né? profissional sim, sim, né? Por que ele tem que aceitar calado? O Pérez... E eu, aí eu vou repetir o que eu falei aqui. A Red Bull não tá fazendo nenhum favor pro Pérez. A Red Bull precisa do Pérez tanto quanto o Pérez precisa da Red Bull. Tanto que hoje, terça-feira, dia 31 do 5, foi anunciado que eles renovaram o contrato do Pérez até 2024. Exatamente. Ou seja... Exatamente. É um piloto que está muito bem na Red Bull, Red Bull confia nele, conta com ele, ele está ganhando confiança. Sentou nesse carro desse ano de 2022, investiu muito bem esse carro. E olha.
1: Olha, olha, Os, o Pérez é o... só está 15 pontos atrás do Verstappen, que está em primeiro. É. O Pérez é. está em terceiro no campeonato, só 15 pontos atrás. Ele está totalmente que é mais na briga.
0: É, é mais lento. Mas olha, não é sobre só ser mais rápido, a gente já falou isso aqui várias vezes.
1: P posso lembrar uma coisa aqui? Manda. Vou lembrar uma coisa aqui. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, porque eu não sou bidu, não tenho bola de cristal. Mas. Não, é. Como as coisas mudam,
2: né? A bola de cristal foi ah, aposentada. É.
1: é, a bola de cristal, bola
2: de cristal então, é. Mas
1: em 1978, a gente teve uma situação na Lotus que parece meio. É, é bem parecida com essa a gente tinha o Ronnie Peterson que era indiscutivelmente muito mais rápido que o Mario Andretti o Mario Andretti era super bom super regular não batia o carro dele não quebrava ele era o Mario Andretti é um dos grandes pilotos da história inclusive mas o Ronnie Peterson era muito mais rápido que ele quando mudou regularmente entrou o carro asa era ele... mais
2: rápido mas era melhor essa é a pergunta
1: essa é a pergunta é não, você tem que responder, isso,
2: eu não sei a resposta, eu quero não, que Não, então,
1: então eu, eu vou colocar e você me diz o que, que você acha. Quando mudou o quando regulamento, quando mudou o regulamento, não, quando a, quando a Lotus inventou o carro o efeito solo em 1978, o Mario Andretti passou por cima do, 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 do Peterson. Por quê? O Mario Andretti guiava redondo. Ele já guiava redondo antes, só que antes o carro não tinha, não tinha tanta aderência, né? É, então, você escorregar um pouco, você não perdia tanto tempo. a o partir do momento, tinha
2: o estilo do Emerson de
1: mais... De um pouco o estilo da do vida Emerson, vida. Do, do, do Stuart, é, ele era um, o Marandretti era mais ou menos esse estilo. Já o Peterson era um cara mega rápido, o estilo, estilo inclusive aquele que morreu em 70, Rindt o Lauda antes do, antes do acidente... Villeneuve, estilo Villeneuve, né? Estilo Villeneuve, exatamente. Estilo Villeneuve. Era um cara que era muito rápido, muito agressivo, mas nesse carro não casou com ele. Então, eu não tô dizendo que é isso que vai acontecer hoje na Red Bull, mas tá, tá me lembrando isso, porque a diferença que o Pérez tirou do Verstappen do ano passado para esse, eu, é, eu só me lembro disso em 78, eu não me lembro disso antes. É, ele tava muito atrás no ano passado, né, tinha corrida que era 8 décimos a diferença, 9 décimos, agora ele, ele chegou e, tá, e, e já andou um pouco na frente em Barcelona, agora andou na frente totalmente em Mônaco, oh,
2: não. se não é o safety car na Arábia Saudita, era outra história, ele Também,
1: tava na fez a pole, boa, bem lembrado, fez a pole na Arábia Saudita, e o safety car arrebentou com ele, entendeu? Então, olha, eu, 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 não, não, não dá mais para descartar o Pérez, é, pelo, pelo, pelo campeonato, entendeu? É lógico que o Verstappen é muito rápido, é o campeão, é o cara que a Red Bull escolheu para né, ficar com eles até 2028, mas o Vettel também tinha essa situação lá e quando chegou o Ricardo e começou a bater o Vettel que nem cachorro, eles falou, sinto muito, entendeu? Então, mais, mais duas corridas que tem que mandar o Pérez sair da frente ou não passar pelo Verstappen, eles param. Eles não fazem mais isso, entendeu? Eu acho.
0: E o Pérez começa a ganhar moral também até para falar, não, não vou deixar não. Exatamente. Eu tô 15 pontos atrás, amigão, se quiser passa por cima aqui. Tá, é,
1: lógico, ele tá hum. totalmente na, no, ah. no bairro. Totalmente. O, o Leclerc está quantos pontos? Seis pontos só na frente do... Seis pontos. O Leclerc está na frente do, do, do Pérez só. Entendeu? Então, tem que, tem, que ficar esperto, tem que ficar esperto.
0: E aí, Fábio Campos, e esse mexicano?
2: Bruno, o que, é que nós falamos aqui pós-Espanha? Né? Existe hum. a possibilidade, é rara, mas existe de uma equipe chegar com dois pilotos brigando pelo título. Nós citamos aqui no programa passado, 86, 2010 e 2007. Né? Inverti até a ordem cronológica aqui. É possível. Bem. Aí, Bruno Aleixo, se você me perguntar, Fábio, você acha que o Pérez vai brigar pelo título mundial? eu vou te responder, não eu não acho que ele vai brigar pelo título mundial isso não tira dele o direito de brigar pelo título mundial porque se você me perguntasse, Bruno Aleixo se um dia o Rosberg ganharia do Hamilton eu diria, não vai ganhar nunca
1: uhum. ele não
2: ganha do Hamilton uh, e ele foi lá e ganhou é. o jogo tem que ser jogado. jogado Isso, essa é a bandeira que eu defendo vamos deixar o jogo seja, nós podemos ser surpreendidos quem escuta o Loucos do ano desde o ano passado, nós cantamos a pedra aqui, nós falamos aqui o ano passado uma frase do Christian Horner, dizendo, o carro de 2022 é menos arisco, isso pode favorecer o pé. Nós falamos isso aqui no Loucos, eu lembro falamos. porque foi só aqui que eu falei. Uh, uh, e nós debatemos isso. Aconteceu, não, foi um, não é um furo jornalístico nosso, não foi o Horner que cantou essa pedra.
1: Foi. O Christian
2: Horner disse isso. É, talvez até para dar uma acalmada nos críticos do Pé vocês dois minutos claro. Eu não, eu, eu não.
1: Sim, é, eu eu não. sim, eu sim.
0: O Adalto, sim. O Adalto 5 aqui. É. Eu
1: não. <risos> <risos>
2: enfim, enfim, mudou o jogo. A gente já viu, o Adalto acabou de falar. A gente já viu isso na história da Fórmula já 1. Viu. mudança de regulamento muda totalmente a distribuição de forças. Ah, é? Eu acho que nós não podemos tirar que Mônaco é Mônaco. É outro jogo, é outra coisa, é outra parte técnica, é quase outro carro nas propriedades técnicas, né? De você a caixa de direção, relação de marcha. Ô, oh,
1: oh, Fábio, posso fazer uma pergunta? Por favor. Pois é. A próxima corrida em Baku, onde o Pérez anda muito bem. Ganhou a última. Ganhou, né? Ganhou. Ganhou a última. Já andou bem quando estava na Force India lá, né? Sim. É bom. Ele ar. ele ele ar. vestiu aquela pista. Sim. Tá ele lá e o e o, e o Vespa. Só que como tá a, a, a a confiabilidade da, da Red Bull não tá lá, essas coisas. Verdade. Quebra o Vespa, quebra. E o, pé, e o Checo ganha a corrida.
2: Ele é líder.
1: Ele, ele é, é líder do campeonato. do campeonato. Ele fica 15 pontos na frente do do, 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 do do Vespa. E aí, na outra corrida, a Red Bull manda ele sair da frente se gente estiver
2: atrás. Ah, eu acho que não. Aí, eu aí, eu acho, acho que, que não, não. também. Eu acho que é. ele, se ele tiver o um ponto do lado, seria assim: aquilo do cara descer do carro e falar, obrigado. É. É
0: eu isso. Nunca,
1: eu é. nunca vi
2: isso. Alguém é. já viu isso? O cara ser líder em ponto e, e tomar jogo de equipe? Então. É.
1: Enfim, é. Aí, aí que tá. Pode acontecer. Eu é. tô falando, ele tá no jogo.
2: Ele, ele tá no jogo. Ele e tá é, no ele jogo. É gente, é. é delicioso que é. ele esteja no jogo. Apesar de eu continuar achando, tem gente que vem e fala, ah, vocês estão sonhando. Eu acho que ele não vai. Eu acho que ele não aguenta Verstappen, ele não aguenta Leclerc. Mas é preciso dar a ele a chance. É. Esse ouvinte que falou ele tem que aceitar, é, eu discordo, todo respeito, mas discordo totalmente. porque o Porque o cara, o cara sofre nas categorias de base. Dor na costela no kart, Bruno pode dizer isso, até porque ele tá <risos> ficando velho demais para essa brincadeira. O Sim. cara passa por categoria de base. Tudo <risos> bem, o cara tem um apoio financeiro que o deixa garantido. Ok, não há a menor dúvida disso contra o Pérez. Aí o cara chega no, na, na Fórmula 1, o cara anda por equipe média a vida inteira, o cara é demitido por um filho de dono e ele quase fica sem assento. A Red Bull era a única esperança dele. Se a Red Bull não o contrata, ele estava na Indy. Ele estava lá ganhando do Erickson, mas que é dias, eu não <risos> uh, E o cara chega na... Aí o ouvinte quer que ele aceite o papel de segundo piloto. Não dá pra gente pedir isso de um esportista. Ele não pode aceitar, embora eu acho que é a condição natural vá colocá-lo lá. Mas, mas eu isso é mais que um final, complicado. né? Mais Sim, eu também... Gente, eu me lembro de sair de Monza, gravei isso em vídeo, é quase vergonha alheia. Saía de Monza gravando um vídeo lá para os ouvintes do Café, uh, dizendo, ah, lá vai o Hamilton ganhar 2016, lá vai o Hamilton levar esse campeonato, não tem adversário, é mais um para a conta do Hamilton. E o Rosberg ganhou aquele campeonato contra todas as expectativas, sendo mais lento do que o Hamilton, porque se você pegar o Hamilton tem mais vitórias, é mais rápido a classificação... O jogo precisa ser jogado. É só isso que eu peço. É só isso que eu peço. Vamos deixar o jogo ser jogado, porque é, é, tá ótimo. É isso que nós falamos aqui. O cara tá casando bem com o carro. Vai que acontece isso que o Adalto falou. O é. pneu do Verstappen, Adalto. O pneu do Verstappen estourou o ano passado e o, e, o, e o Pérez ganhou. Foi. Acho que essa vitória, inclusive, é a melhor, porque a vitória do Baku ano passado teve a quebra do Verstappen, teve um monte de coisa. Essa não, essa foi mais
0: conquistada, né?
2: Essa foi mais conquistada, embora com os erros da Ferrari, chuva, safety é. car, claro. Mas essa foi mais o final de semana inteiro andando rápido, o final uhum. de semana inteiro andando melhor. Então, uhum. gente, qual o problema da gente assistir? Por que, que as pessoas se resignam tanto com o jogo de equipe, nessa maximização de pontos? Não, jogo, no começo pontos, da, tipo da pra corrida,
1: pra ele. quando ele estava em terceiro e o, pé, e, o, e, o, e o Vespa em quarto, hum. ele, o Vespa não conseguia atacar ele.
2: Não Porque
1: eu, eu pensei assim: já já o Vespa começa a, a colocar o bico e vai reclamar com a equipe. olha oh, ele tá muito lento. Mas ele não conseguia fazer isso. Então Sim. o Pérez foi, foi melhor que o Vespa todos o, o final de semana inteiro. Sim. Entendeu? Então, embora. para mim, é uma surpresa.
2: Vestapen, embora é uma o su Verstappen vinha para fazer uma volta na classificação melhor do que a do Pérez, nas parciais, e aquela batida. É, a, é. A, a, nós ficamos felizes de ver o Pérez, eu repito, é delicioso. Mas eu continuo defendendo que quem bate em classificação precisa ter a sua volta cancelada. Porque então, queria... é, muito, é muito injusto. é E
0: agora, é, eu não tenho mais nada para falar de pilotos dessa corrida, porque ninguém ficou todo mundo passeando, né? É. Vamos falar de Mônaco? Vamos
2: Mônaco. falar
0: de Mônaco, vamos falar dessa, dessa questão de Mônaco, que é esbarra nisso que o Fábio falou da classificação. É, tá rolando esse papo, né? Agora, muito forte sobre Mônaco, deve ficar, não deve ficar. Na verdade, esse papo já rola há um tempão, né? É. É, e aí tem os puristas que falam que Mônaco é a joia da Fórmula 1 é, e lá... a tradição e não sei o que é, eu, eu já percebi é, então, pelo seu tom
2: que você não concorda Eu vou você.
0: falar o que eu acho, eu vou passar para você já dando a minha opinião. Para mim já deu. Eu acho que Mônaco, eu, eu, eu acho que Mônaco, essa discussão sobre Mônaco ser tradição e valer a pena correr lá só pela tradição, ela, 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 ela pode existir muito bem até 2016. Por quê? Porque até 2016 os carros ainda cabiam na pista. De 2017 para cá não cabem mais. Esses carros não cabem na pista de Mônaco. Simples assim, não tem o que fazer. E não tem o que alargar a pista, não tem, não tem jeito. Né? Não tem jeito. Então esses carros não cabem lá. O que acontece em Mônaco? Acontece uma corrida mais ou menos assim, até a primeira parada. Depois da primeira parada, não tem mais corrida. Os caras param, os caras se assentam nas suas posições e dirigem. Eu nem vou falar piloto, eles dirigem até o final. O Pérez, o Pérez, o Pérez correu sem forçar, o, sem forçar. O, os outros três atrás dele também sem forçar o Alonso o Adalto, falou ei, rodando 4 segundos, mas dentro o Alonso transformou a corrida em duas, né?
2: Isso. Existe um gráfico, eu vou é. até um o gráfico. E tem um gráfico do efeito é. Alonso que é assim, um bolinho de carro na linha de Isso. chegada e um outro bolinho lá no túnel. Os
0: então, líderes o... desses dois bolinhos que era o Pérez e o Alonso andando devagar sem forçar nada, porque não precisa, não não precisa. O não precisa. aí fala assim, ah, mas e se tiver outro pit stop e não tem, porque não força o pneu. É? o cara não precisa forçar o pneu, ninguém tenta é, nada é. e ficam desfilando lá é. então assim, para mim, não faz sentido como esporte pode ter a tradição mas não faz mais sentido como esporte porque é um desfile desfile é outra história, não é esporte Então, para mim já deu, acho que Mônaco legal, parabéns para Mônaco a gente vê as corridas no Youtube vamos ficar felizes e tal mas chega, já deu de Mônaco, não dá mais eu concordo fica, com você fica
1: eu aí concordo. a bomba com vocês dois eu concordo com você, vou mais longe a diferença é que hoje, quem é o dono da Fórmula 1 são os americanos, eles não suportam isso, é, eles já estão arrumando o problema lá com o organizador de Mônaco, né, é um problema que eles estão arrumando de propósito, para tirar a corrida de lá. Eu acho
2: que os organizadores é que estão arrumando o problema, mas vai lá, fala aí, é.
1: depois eu, depois não, eu falo. É, os o organizador é meio burro também, porque vai acabar perdendo a corrida, né, porque eles já arrumaram Las Vegas, que acho que, que é uma ótima substituta para Mônaco, aquelas, aquelas avenidas largas, que a corrida vai ter um monte de ultrapassagem, a pista é super rápida, vai ser uma das pistas mais rápidas, talvez a pista mais rápida de rua de todos os tempos, entendeu? E num lugar onde vai todo mundo, num lugar que é muito mais barato, inclusive, para ir do que Mônaco, né? É, depende eu vou no, depende eu vou no... de onde você está no mundo. Não. Não, se você, tiver, é, lógico, se você tiver, se você não tiver na Europa, né? Se você não estiver na Europa, aí é verdade. Mas você estando em qualquer outro lugar do mundo que não seja Europa, é muito mais barato você ir para Las Vegas, né? eu falo isso, fa falo isso com toda a tranquilidade, porque eu sou um eu era, né? Um frequentador de Las Vegas e vou voltar para lá agora, ainda mais com Fórmula 1, não sei se vou para a Fórmula 1, mas eu vou eu vou para Las Vegas de novo. Mas, não, você
2: falou agora, você vai ter que cumprir, você vai para <risos> é, 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 o tem como voltar cobertura. É, é, é um lugar onde é cobertura é em louco. É, é. É,
1: é. um lugar que você fica em hotel. Aqui é, é mais barato que o Brasil, para você ter uma ideia. Então, não vamos nem comparar com o Mônaco, porque aí é sacanagem. É mais barato você ir para Las Vegas do que ir para o Nordeste aqui do Brasil. Você estando em São Paulo, eu imagino que estando em Belo Horizonte, estando, em, estando no Rio Grande do Sul. Não é? Bom, daqui de São Paulo é mais barato você ir para Las Vegas, entendeu? É porque você, em São Paulo você tem um poder aquisitivo inalcançado. É. Não, eu é. tô falando pegar avião, picar em hotel, picar. tudo. É mais barato do que, do que, do que ir para o Nordeste. Então, sei lá, eu acho que Mônaco já deu também. Esquecendo, esquecendo isso, falando só da parte esportiva, não tem parte esportiva em Mônaco. Então não tem razão de ter a corrida, entendeu? A razão de Mônaco é a parte comercial. Se eles conseguem fazer a parte comercial em outro lugar, em, ou em outros lugares, não precisa, não precisa ser num lugar só, em outros lugares, não tem, pra mim não tem mais razão de ter Mônaco e a gente ficar duas horas na frente da televisão, assim ó, pescando, entendeu? Pescando. Você pescou, Você pescou esse final de semana? Eu pesquei. Você eu pesquei. pesquei, Eu pesquei, ainda. Aquela uma hora sem corrida, aquela uma hora eu quase que dormia ela inteira. <risos> tenta, tenta ver as 11 da noite. Como eu... É, é, é
2: mais...
0: eu tô nessa agora, eu tô assistindo à noite também. Difícil essa foi difícil da ah, tá volta é... 34 em diante. Não teve corrida, acabou. Ah. Tá não teve mais nada. E aí, Fábio?
2: Eu, não sei se o Adalto já terminou se eu, ou se eu interrompi. Não, eu, eu já então vamos lá, Bruno. É... Eu confesso para você Bruno, que eu tendo a concordar com vocês, embora eu não tenha 100% ainda de, de, de certeza. É, eu concordo que a pista hoje em dia, é, e eu defendo aqui, né? ultrapassagens, tudo né? em jogo de equipe, em qualquer coisa que a gente fala, eu defendo ultrapassar DRS, eu defendo as ultrapassagens de verdade, então eu me sinto na obrigação lógica e da coerência de dizer, como eu já disse várias vezes, é, nós não podemos aceitar uma corrida onde não exista ultrapassagem é, isso realmente tem que, alguma coisa tem que acontecer, a gente já criticou esse carro por ser muito grande e pesado isso, 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 Uma hora isso vai ter que começar a retroceder Porque não vai atrapalhar só Mônaco Vai atrapalhar outras pistas Vai atrapalhando várias é, O carro é muito grande O Adalto já falou isso 400 vezes aqui O carro é muito grande e muito pesado é, A pista ficou mais curta esse ano Isso aí o Bruno tem razão A pista ficou mais curta Porque o carro ele vai, ele se adapta menos Ele tem menos espaço, menos jogo A salvada do Zul tentando ultrapassar o, o Tsunoda é, é, é épica é autológica, é linda a salvada. É. Porque é impressionante como ele perde. O Carlos Sainz falou depois da prova. É, eu podia tentar ultrapassar o Pérez, mas a chance de eu levar nós dois para fora era enorme. Enorme. É, todos
0: eles falam. Enorme, é, e enorme. E ele tá certo.
2: Ele tá existe. Certo. Eu, eu acho assim, Bruno, existe um desafio técnico, que eu não estou dizendo que justifica, mas eu acho que tem que ser considerado. É, existe um desafio técnico do estresse mental, que o piloto, estresse mental é até quase uma redundância, né? o estresse que o piloto passa, ele não pode se desconcentrar, o Rosberg falava, o Nico falava sobre isso, o Nico Rosberg falava sobre isso esse final de semana, é, você sai exaurido de uma corrida em Mônaco, isso é legal, é um desafio técnico diferente, eu até acho que estavam forçando no final, tem uma declaração do Sainz, o Pérez estava freando muito tarde, eu achei bacana essa declaração do Sainz, porque significa que o Pérez estava tendo que se esforçar, né? mesmo com aquele jogo de pneus é, é, médios que não eram mais adequados, então eu acho assim, Bruno, é, antes de eu entrar na informação e também, como vocês aqui falaram da minha visão, é, eu concordo, alguma coisa tem que ser feita. Que você faça uma corrida diferente, cara, com segmentos, com outro tipo de pneu, você constrói um pneu para Mônaco, alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita, se Mônaco for ficar. A, a
0: gente vai falar das 500 milhas daqui a pouco. A Indy, em 500 milhas, ela...
2: A regra é outra. É tudo, é outro regulamento, é, outra regra, é outro treino, é... é outra pontuação, é outro é. tudo. A Fórmula 1 é. pode fazer isso. Isso é. o americano sabe fazer. Isso o americano sabe fazer. É, agora, Bruno, vamos à situação agora das informações. É, Mônaco nunca esteve tão a perigo de sair do calendário. Nunca esteve tão a perigo. Por quê? Esbarra nisso que vocês falaram. Hoje a Liberty tem três lugares de fazer negócio que, são, que substituem o que Mônaco sempre fez. Porque Mônaco sempre foi o lugar em que o Eccleston falava assim, você está namorando com a Fórmula 1? Vem para para Mônaco. E o cara se... O cara se abrilhantava, porque eu já fui a Mônaco, e aí você realmente, seu queixo cai, é, é, é diferente. Eu, 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 também eu tenho essa ressalva, Bruno, assim, de jogar fora um solo onde passaram todos. Né? De Ascari, a Senna, é, eu acho que isso também tem que ser considerado. Eu entendo o peso da tradição, embora eu não ache que ele se sustente apenas por si só. Eu só estou pondo mais um elemento na equação. Então o Eccleston fazia isso, fechava negócios em Mônaco. É, e dava a Mônaco a prerrogativa de não pagar taxa, uhum. uh, de várias coisas. Que As placas
1: de publicidade mas... é de Mônaco, tudo Ixi, é de Mônaco.
2: A placa de publicidade é de Mônaco, uhum. a televisão, a transmissão da televisão é de Mônaco, é a uhum. é única feita por Mônaco. E nós perdemos a ultrapassagem do Russell sobre o Norris. Nós perdemos a ultrapassagem do Vettel sobre o, uma, uma, não me lembro quem, sobre o Ricardo, acho que, acho que foi. A gente perde muito que a transmissão é muito pior. Porque não é treinada o ano inteiro como a uhum. transmissão da Fórmula 1. Uhum. Uhum o Eccleston deu essas regalias, a ponto de, por isso que eu acho, Adalto, que é Mônaco que tá cutucando a onça. Porque vai lá Mônaco e fecha um, um patrocínio com a Tag Heuer, que é justamente a rival da Rolex. Rolex. Como que isso fica comercialmente pra Fórmula 1? A Rolex banca o ano inteiro, chega em Mônaco, tá lá o rival estampado nas, nas curvas. Não dá pra ser dessa maneira. A Liberty não vai aceitar dessa maneira. Não vai. <risos> chega ao nível, isso é uma informação que eu tô falando, viu, Bruno? Chega ao nível da chantagem do Automóvel Clube de Mônaco dizer para a Liberty, olha, eu posiciono câmeras dentro de propriedades privadas que vocês não vão conseguir. Se não for eu, vocês não transmitem com as câmeras aonde eu, aonde eu coloco. Está nesse nível o atrito, está nesse nível. Dizem que o príncipe vai intervir, eu acho que vai, porque hoje a Fórmula 1 é mais importante para Mônaco do que Mônaco é importante para a Fórmula 1. Porque hoje a Fórmula 1 fecha negócios em Miami, a Fórmula 1 fecha muitos negócios em Singapura, Singapura. os asiáticos, ah. que investem pesado na Fórmula 1, é Singapura, onde eles são seduzidos, ah. e Abu Dhabi também em menor grau, e Las Vegas, como o Adalto falou, vai ser um ponto absolutamente fatal para isso, é, do automobilismo americano, dos patrocínios americanos, que hoje estão invadindo a Fórmula 1, é a Oracle, é a, a Conizan... Google! Trouxe... Google, hoje os patrocínios Google. americanos estão, já invadiram a Fórmula. 1. sim. Então, Bruno Aleixo, a situação é perigosa e ela é. A, a dificuldade de Mônaco se apoia em quatro coisas. A menos importante é o traçado, é a mais importante para nós três, mas para eles é a menos importante. Uh, patrocínio ao longo do circuito, as placas de publicidade, não dá para ser só de Mônaco, a Libre tem quer que seja dela. A direção de TV e um outro ponto, a data de maio a Fórmula 1 não quer mais fazer essa corrida de Mônaco neste momento ela quer agrupar Montreal com Miami enfim, aí Mônaco fica no meio então Bruno Aleixo, só a gente deu opinião, só passar essas informações a situação é, 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 é complicado o contrato acaba esse ano acho que vão dar um jeito, dizem até que podem renovar por um ano para estender as conversas é, mas nunca teve tanto perigo de sair Mônaco do calendário, Bruno Aleixo
0: é, eu sinceramente o
1: <risos> mim podia sair
0: também acho. Mim, de já sair. deu. De Muito sair. bom ter curtido esses 70 e sei lá quantos é. grandes. Você, aliás, você curtiu todos, né? Todos ah. eles, E <risos> né? agora é, vamos para uma nova etapa, porque o mundo tem que andar para frente. Sábado que bom, eu acho que presta em ah, Mônaco?
2: Sábado. Sim. Sábado
0: é. Ah, isso que eu queria falar. Só antes da gente fechar. O sábado é legal em Mônaco? É. é. Mas já tem anos que acontece a mesma situação, que alguém bate e encerra o treino tem antes da hora. Essa.
1: E Essa situação é super fácil de arrumar na né? Fórmula 1 não arruma porque não quer. Se qualquer bandeira vermelha ou amarela até 5 minutos antes de acabar o Q3, tem que ter para e tem mais 5 minutos. Não importa se faltava 1 um minuto, 1 um segundo, 4 minutos e meio, tem mais 5. Vão limpar a pista a hora que der bandeira verde tem mais 5 minutos. Aí todo mundo faz uma volta. É. Acabou. É
2: Pode ser. Eu acho que a regra da Índia é legal. Bateu, você perde a sua melhor volta, porque é muito injusto. Você ver um uhum. cara que não tem nada a ver com isso. Uhum. É, é, eu sei, tiraria a vitória do Pérez, tiraria. Mas eu acho que o cara bater e impediu o outro de fazer a volta. Pode ser isso é. que o Adalto falou, Dá mais volta para os caras. Uhum. Ou, e tira esse cara, se ele causou, ele não faz. É, até porque o Pérez não teria condição, o Sainz também não teria condição, é. porque os dois bateram. Mas é, eu acho que alguma coisa tem que ser feita, porque uma corrida diferente, Bruno. Alguma coisa tem que ser feita. Eu é, acho
1: que eu daria mais cinco minutos, mas se alguém bateu, esse alguém não pode. Uhum. Sem esse, sem esse, entendeu? Daria é. mais cinco minutos para os outros, todos, não para esse. É
0: isso aí. Bom, vamos falar das 500 milhas agora, então? Ou... É, melhor, a, melhor, milhas.
2: a melhor hora do programa. pessoal. melhor
0: hora do programa. Vamos falar das 500 milhas. Adalto Silva, você que é o homem das apostas, você acha que alguém apostou no Marcos Erikson ou não? Meu
1: Deus, se ele apostou, ele tá rico. Porque <risos> Mas a ganancia,
2: perguntaram... A Ganassi era, era a favorita antes da prova que eu...
1: Mas perguntaram para mim lá no, lá no Twitter até. Sim. Pagava 250 para um. tá vendo? O Erikson.
0: E ele andou bem, né? Assim, andou é bem que, a corrida não, inteira. Não, não, não é que foi uma vitória circunstancial. Não, não. não caiu ele, no ele, cara. Ele, Aliás, ele fez a mesma corrida que o Castro Neves, o Elinho, fez no ano passado.
1: Exatamente. Ele
0: ficou a corrida inteira ali, quinto, sétimo, olha, quarto. Exatamente. Sétimo de novo. Lá, lá, lá. Nas últimas 20 voltas, apareceu.
1: Apareceu. E olha, vou te falar uma coisa. Todo mundo. Bruno, a defesa de posição do Erikson nas duas últimas voltas, eu assisto Indianápolis desde quando começou a transmitir para o Brasil. Não, nunca deixei de ver. Desde, uma começaram coisa. as
2: corridas. Eu achei que você ia falar desde as
1: primeiras. Eu, eu nunca tinha visto na minha vida. Também nunca vi aquilo. Ele quase ele entrou no box, ô Fábio.
0: Ele passou e? quase dentro do box. Ele, passou... ele foi na entrada do box. E, e tem aquele murinho ali. Que, Isso. Tem, que é perigosíssimo. Que é perigosíssimo. perigosíssimo. Quase ele passou ele por dentro do box. Ele cortava pra dentro da pista de novo, quase no limite daquele muro ali. É.
1: Mas tudo dentro da lei? Tudo dentro da lei.
0: Ah, dentro da lei, porque em Indianápolis não tem muita
1: lei. Não, né? E outra, <risos> o cara tava uns 30 é. metros atrás, não é o cara tava embutido nele?
0: Mas você vê que funcionou, porque não. o Pato Ward que tava atrás dele não foi junto, né?
1: Não foi. Não foi junto, ele Não foi, não foi. É. É. E, e no final ele dava o lado de fora. E não dá é. hoje em Indianápolis, não é que nem antes. Antes você via ultrapassagem por fora, fazer, você fazia do, dois carros, um do lado do outro, as curvas. Aham. Hoje não Só faz o mais. O
2: pegou passando por fora, se eu não me
1: engano. É, é. É. Hoje não faz mais, porque tá sujo, porque tá muito rápido. Ou inclusive o, o Scott Dixon bateu o recorde né, da pista na. na Sim,
0: na é, classificação. Na
1: classificação. Então hoje não faz mais. Os caras os cara perdem. A traseira, e aí perdeu a traseira. O circuito Oval esquece. É, é né, muro, aliás,
0: foi o que tirou o. o... O, o nosso Colton Reta, né? Ele saiu da corrida porque o carro dele estava saindo de traseira.
1: Exatamente. Alguém chegou
0: para ele e falou assim: Miguel, ou você para, ou isso. você vai morrer no muro. Foi porque... inteligente
1: isso. É. Foi é. inteligente isso, porque o Colton Reta tinha, tinha destruído o carro, né? romar o carro e o carro ficou traseiro. É. E você não pode ter carro traseiro em um Oval, nunca. Porque é. você não busca a traseira. No Oval, você tá a 350 por hora, se a traseira escapa já era. Você não busca mais a 350. É. Tem que, deixar, tem que acertar o carro. Vocês não vão Eu não vou ficar sei, criticando sei, o Coton
2: de novo. Vocês são perseguidores do carro. Não, mundo. mas o,
1: não, ele, ele,
0: ele até ficou na pista durante um bom tempo ficou, com o carro traseiro, né? ah. só que sofrendo, né porque ah. não tinha estabilidade nenhuma. A câmera on board do carro dele dava até ah. aflição. Dava aflição, assim, né? dava ah.
1: aflição. E os caras que bateram, bateram tudo igual. Todos os caras no, meio novatos. A traseira escapou, esquece, tudo na curva 2. É. Escapa a traseira, vai pro muro, entendeu?
0: É, a, a gente teve o quê? 5, 6 batidas, né? Dessas aí, quatro foram na curva 2, né? É. E teve é, uma que foi na curva 1, um, acho. Isso.
2: Coisa assim. Como é, né? como... como é que foi o Jimmy Johnson?
0: O Jimmy Johnson tava bem, tava né? Na bem. corrida, mas aí ele também bateu na curva 2 do mesmo jeito. Do perdeu mesmo a, jeito.
1: Traseira ele e, perdeu e, a traseira foi, e. perdeu a traseira. E foi no muro, né? E todas e... as batidas foram com a traseira, perderam a traseira. E...
0: E a batida do Jimmy Johnson é a que causou aquela bandeira vermelha no final.
1: Isso. Que
0: fica aí... Alô, Michael Masi! É. Bateu, aí veja acabar em bandeira amarela e tal, Vá, vamos dar a bandeira vermelha. Dela a bandeira a vermelha. vermelha. É, eu achei que... É, e a gente ia ter um final assim. Eu falei, caramba, né? que final. Né? Que Porque estava f... é. o Marcos Erikson em primeiro... Com o Pato Award em segundo, que não é muito de esperar, não. e o Tony Canaan em terceiro, que é um monstro em Indianápolis, principalmente em relargada,
1: né? Isso. E o Pato Ward liderou a corrida um monte de vezes.
0: É, o, o maior número de voltas na liderança foi do Dixon, do mas Dixon. ele acabou, né? O, então, os se caras. A, se
1: a McLaren
2: ganha essa corrida, hein? Com o Pato Ward, o Ricardo na situação que tá na Fórmula Então, eu ia falar, <risos> gente,
0: eu, eu anotei aqui a gente falar da McLaren, porque a McLaren ficou em segundo e quarto. Segundo com o Patowod e quarto com o Cristo, né, o, o, o outro sueco lá. E isso. olha, foi um, foi um bom resultado, hein? Foi, ganharam Obrigado, uma grande... Ricardo, o McLaren. O
1: Erikson ganhou 3 milhões e meio de dólares, né? A Pela
2: McLaren está chegando, né, cara? Impressionante, é. né? Vai vir com o um terceiro carro, muito provavelmente, o um ano que vem, né, fixo.
0: É, é. Esse foi agora com ah. o Montoya, Montoya.
2: Montoya falou
1: isso. O Pabllo foi bem, você largou você lá atrás.
2: O lá atrás. vocês estão escondendo alguma coisa. Não,
1: não ele Van... foi bem. O Pabllo é? foi bem. É, foi bem.
0: O Hélio e o Montoya foram bem, né? Eles vieram é. escalando aos poucos, né? Isso. E, bom, o Hélio largou em 27, chegou em 7, o Montoya largou em 30, chegou em 11, se estão brigando, 12. O que é. não é ruim, né?
1: Não, ainda mais na então, idade deles, né? É. Porque realmente vocês, eles estão lá assim, Já passou a prorrogação, disputa de pênalti, tudo, é. né? E eles continuam lá, não sei como.
0: É, o Hélio, eu, eu tenho o sentimento seguinte, assim, eu, eu acho que ele tá disputando o ano inteiro. Legal, mas ele só disputou o ano inteiro porque provavelmente foi uma exigência dele para correr em Anápolis né? É, Falei assim: é. oh, eu, eu vou, eu corro em Anápolis para você, mas eu quero correr o ano inteiro. Aí o cara falou: beleza, tá, tá, é. tudo bem, eu vou falar não para esse cara é. que, que sabe o montou, ganhar. O motor não, o motor
1: é chamado para fazer as 500 milhas. é, é. é. é.
0: Ele foi bem, o Montoya. Foi bem, foi, foi bem. bem. 500 mil. Agora, o, o que eu ia dizer é que essa aí, aí teve a relargada, e eu falei, cara, nós vamos ter um final épico aqui, porque esses caras vão vir que nem uns malucos. Mas o Erikson fez uma defesa de posição, como o Adalto falou, e tão, tão inovadora, inovadora, tão arriscada e tão sólida, que ninguém conseguiu. E aí acabou que a corrida não, não teve assim aquela, ah. aquele brilhantismo no final que poderia ter, né? Ah. E foi uma vitória super merecida do Barcos Erickson. Mais um renegado da Fórmula 1 ganhando a Indy 500 né? Junto com o Sato, com o Ross. Não, mas não, aí, eu, top, aí, eu, aí eu não concordo. Aí. Não
2: é, não é renegado, era piloto pagante na Fórmula 1. É, né?
0: sim, é. mas eu tô falando renegado, não, no sentido do no sentido. Eu é um
2: ex-Fórmula 1, ok. Um ex-Fórmula 1. Mas eu nunca
1: achei ele um piloto ruim, sabia? Ah, não, era fraco. E eu não, achava, não. Eu achava, eu achava um piloto médio. Eu acho,
2: eu acho que era igual o Stroll. Eu fazia não, ali uma coisa. Claro, aí,
1: Pronto. Pronto. <risos> então
2: é não é semelhante. É muito semelhante. Apareceu. É, o, ele... o Stroll apareceu com mais brilhantismo quando apareceu.
1: Mas não, eu, eu achei... acho que...
2: É porque, sabe por quê? Rapidinho. A única coisa que eu vou falar, não via a corrida, vou deixar vocês falarem. É porque eu já vejo uma, aquela, aquela questão de, tá vendo? A Fórmula 1 injusta, dispensa talento. Não, mano, não, não, não. é o caso. Não, não, é o não. Não, isso, que não é o universo próprio. Não quer dizer isso, que o cara mano. ganhou um que não, não, é isso que, é que eu tô falando. Um golpe, é só não, você, não. você não. Não
1: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa
2: Sim, é que é, já tem gente misturando é aquele tom não. assim, de só, pra, só pra atacar a Fórmula 1, não. olha lá, dispensou o cara e o cara vai vale e quer não. não, ele ficou ele fez hora extra na Fórmula 1, nunca fez, foi um é excelente, ele ele é... É eu, acompanhei, Mas ele, eu acompanhei eu é. acompanhei muito hora, ele eu acompanhei pra... ele muito na Fórmula 2, vi várias corridas inclusive na pista, na Bélgica, uhum. na Itália vi ele fazer as corridas de Fórmula 2 é um bom piloto, mas sabe não, não era não era não era muito não, não era não era material para ganhar na 1. não. É, mas mas ele fez uma, uma
1: corridaça nessas 500 ah. milhas sim, e sim. a defesa é eu, de eu, posição é nas duas últimas voltas eu não vi eu não vi o Alunser fazer isso Alunser é pai é, Merson, fazer isso. Não vi ninguém. Olha você, seu filho. também olha é quando Ela quando Júnior. Precisa tomou. ter muita coragem pra fazer aquilo ali em Adalto. Muita coragem. Meu o Deus, cara, Deus do céu. O cara tá quase 400 por hora assim, é, ó. Não,
0: do... e não é isso. É porque ele... ele ali, a, a, a sensação de velocidade, você, você não consegue mensurar tanto o muro quando ele tá chegando, não. E é. a verdade é que... Por um milésimo, microlésimo de segundo. Ele ficou de frente para uma parede. Ficou. ficou micro. Ficou. Como é que
2: é? Micro. Micro, micro, micro lésimo, <risos> é lá, O Bruno conseguiu. acaba de inventar uma casa, decimal, aqui. Aqui, uma casa decimal. Ele pode até virar um grande piloto de Índia. Não tem o menor é. receio quanto a isso, embora ele não seja. Ele, normalmente, na Índia, ele é coadjuvante. Ele pode virar um grande piloto de índia. Agora não vamos misturar e achar que a Fórmula 1 que é um injustiçado. É. Não, mas não, assim... Ele... Astri, Everline, é. esses são injustiçados.
0: Ele anda bem na forma. Ele anda na Fórmula Fórmula Indy bem melhor do que ele andava na Fórmula 1, embora não seja nenhum grande porque, destaque. Até porque
2: ele tá na ganasse, né?
0: É, tá na ganasse,
1: claro. Não, e o carro de Fórmula é. Indy aceita mais uma condução mais abrutalhada, uhum. aceita alguns errinhos pequenos, né? O Fórmula então, 1 não Indianápolis, aceita.
0: Indianápolis, né? Que você tem
1: que ser É, menos na, Indianápolis. Peso, também. Também. E você vê, é. com pouca experiência, ele tinha feito duas corridas até hoje em Indianápolis, né? É. Essa foi a terceira. Com pouquíssima experiência ele já fez essa defesa de posição. É. Eu, é eu achei demais, eu gostei
0: muito, gostei muito. É, eu, eu até fiquei na dúvida se isso não foi uma estratégia que deve ter sido, porque a HNAS tem o Dixon, que é muito experiente, né? Não sei se eles não fizeram uma reunião antes, assim, o Dixon falou, vamos fazer essa defesa aqui e tal, nas últimas voltas, vai funcionar. O Dixon não teve a oportunidade de fazer isso, porque ele, ele teve o problema lá da punição, né, que ele passou da... Da velocidade nos boxes, né? É. O
2: Dickson tem uma história de Indianápolis que não é boa, né? Assim, ele tem cinco, seis poles e uma vitória só, né? O
0: é, ele tá meio que virando o Michael Andretti. Assim, só que o Michael Andretti né? não, 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 não conseguiu ah. ganhar nenhuma, ele conseguiu ganhar uma, pelo menos.
2: Mas, ouve, ouvinte do louco não perca, em 2023, cobertura em loco em Las Vegas. Cobertura em loco em Indianápolis com o Bruno Aleixo. É,
0: 2023 eu não garanto, mas um dia estaremos lá. Um dia estaremos lá. É, de qualquer jeito. É... Ah, outra coisa também, né? A curva 2 vitimou também o nosso querido Roman Grosjean, né? Também, também foi parar lá na curva 2 também. Encontrou como, como foi o
2: desempenho dele antes da batida? Foi legal? Fraco,
0: andando no foi meio muito? do pelotão, é. assim, sem destaques, né? Andando mais ou menos ali. É. 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 O Tony, Canaã é que é, ele conseguiu um resultado muito melhor. Do que o, o carro dele parecia então, mostrar que. Isso, que também tinha achei. É, é. Também achei. Um carro, não, não tinha carro pra ganhar. É. E mesmo assim ele conseguiu chegar em terceiro, que foi um resultado muito bom. Embora ele mesmo não tenha dito que não, não ficou satisfeito.
2: É, mas esses, assim. cara, esses caras têm uns atalhos, né? Canaã, Castro Neves, esses caras é. sabem uns atalhos ali
1: que a gente não sabe, né? É.
0: é, o Tony se manteve em quinto e sexto a corrida inteira. Corrida
1: inteira. foi em Ele foi, tava é. bem, pô. É. Se dá uma merda ali com os dois, vem
0: ganha a corrida. É, e tava em posição de ganhar. O, é. o, como a gente já falou, o Pato também muito bem, né? É. É, eu esse, acho que o,
2: Esse menino vai acabar esbarrando o Adalto, uma... o
0: Adalto até escreveu hoje, né, sobre essa questão do Ricardo. É. Olha, eu não sei, não, viu? Eu, eu, eu acho que a McLaren vai estudar isso aí, porque.
1: Ela vai dar chance não... para ele, né?
0: É, embora eu não ache que, que, que vai sentar num carro de Fórmula 1 e vai, e vai arrebentar mas é um piloto que começa a ganhar muito destaque,
1: né? É. Ele precisa de ponto na Super Licença, né? É. é. Então, eu acho que a McLaren vai dar treino para ele e pro Hertha, né? Uhum. Pra, até para ajudar nos pontos aí, para Super licença. ela vai dar treino para esse cara e ela vai saber, acho que avaliar se eles vão ter alguma chance na Fórmula 1. Primeiro tem que, tem que dizer que eles não vão trocar o pessoal que tá nos vendo. A McLaren não vai trocar o Ricardo... Por um cara. Não, vai, não, não tá indo buscar um cara que eles acham melhor que o Norris. É, não por... é uma troca simples, né? assim né? tira é. um para o outro. Né? Isso. Até porque o Norris já virou primeiro piloto da McLaren. Né? A McLaren já renovou o contrato com ele. Ele já ganha mais que o Ricardo nesse, nessa última renovação. Então, o Ricardo que chegou lá como primeiro piloto perdeu essa condição. Né? Primeiro piloto, entre aspas, assim, não era que o. Ah, Ricardo o Norris vai ter que deixar ele ganhar. Não, mas chegou lá ganhando mais, com com áreas de piloto de ponto, ele já perdeu essa condição. Porque... Líder da
2: equipe, né? Seria é, a expressão,
1: né? Exatamente. Então eu acho que a equipe vai buscar um cara para substituir o, o, o Ricardo, que seja um cara que tem condição mais de andar perto do Norris logo e que tenha um futuro ainda na, 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 na Fórmula 1, entendeu? Acho que eles não vão buscar um, um velho, um cara que já está no ocaso da carreira, Acho que eles vão buscar um cara mais jovem. Eu vejo, inclusive, uma boa possibilidade para o Gasly lá. Ainda mais agora que a... Que a... Red Bull renovou aí com, com o Pérez. Então o Gasly, ele não vai ter mesmo chance na Red Bull. Né? Eu, e o Gasly é um cara que desses da lista que eu fiz lá, eu acho que é o cara que entrega mais rápido, por exemplo. Não que vai entregar melhor. Pode ser que outros entreguem melhor, mas demorem mais para entregar. O Gasly não, o Gasly senta tá no carro e já vai entregar, entendeu? Porque ele está na Fórmula 1, já, já andou no carro novo, está andando bem, ele anda, é um cara que está andando bem. Ele, ah, esse
2: é ano acho que está mal, eu acho.
1: Eu, eu acho que ele está andando bem, não super bem, mas está andando bem. É, eu não sei não se o Gasly, não, assim, pelo menos a McLaren não faz o contrário de um ano com ele, para ir deixar toda sexta-feira o Pato e o Hertha treinarem, porque eles são bem jovens ainda, né? Principalmente o Hertha, tem 22 anos ainda.
0: É, então, o ponto comum que eu acho, assim, só para concluir, é o Ricardo parece que não, já é, é esse ano e acabou, né? Acabou. Tem
2: contrato até o ano que vem, mas parece que vai romper, né? Dizem, é. dizem até que pode ser por vontade dele. <risos> que ele uhum. mesmo pode não querer. É... é.
1: Mas... Agora, coloca o Piastri,
2: coloca o Piastri...
1: Bonita. O problema é a Alpine, a Alpine está pensando em colocar o Piastri, talvez no lugar do Alonso, e o Alonso talvez vá para Aston Martin, no lugar do Vettel. Sim, já, já até conversou
2: com a Aston Martin, a gente já até passou essa informação então, aqui. Né? Então, Agora, é... a, 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 algum lugar tem o que... Agora é impressionante a Alpine, né? Alonso ou o Piastri e o Ocon lá, tomando tempo, todo final de semana, <risos> eu não consigo... tem certas <risos> coisas que eu não consigo entender, eu não, realmente eu não consigo. <risos>
0: é... Eu vendo isso aí, eu só consigo mandar um abraço para Laura Sistrol que trocou o Pérez no Vento. Ah, eu imagino. Um tanto Um abraço. A... Pro... Em
2: dias <risos> como esse domingo, eu imagino tanto a cara do Laura
0: Cistrol, É um abraço isso. pro Laura Sistrol. Ele trocou o melhor momento do Pérez pelo pior momento do Vento. É uma visão maravilhosa. Às vezes tem gente que precisa para fazer negócio, é, precisa encontrar alguém para comandar a sua equipe de futebol e ficar né, por trás do negócio. Pronto.
2: Ô, Bruno, o mundo dos negócios é diferente do mundo da Fórmula 1, o cara pode ser é. um ass no mundo dos negócios, e é, e ele parece até mesmo que é, parece não, tudo é, diz que com é com
0: certeza, ter é. agora essa
2: como grande... o dono de Fórmula 1 um é, uma... é, é um zero à esquerda é um trocar
0: zero. o Pérez pelo Vettel foi assim olha, uma das grandes agadas. primeiro
2: da... trocar o Ocon pelo Stroll depois é. trocar isso. o Pérez pelo, pelo Vettel
0: é isso, é, é fantástico muito bem pessoal, é isso então, finalizando o nosso Lux mas próximo. já? mas já o... a gente volta na próxima quinta-feira respondendo as perguntas. Quero ver o que vai vir de perguntas ah, sobre esse vão negócio te, de Mônaco.
2: Vão, vão te perguntar se a Índia é melhor, se a 500, é... 500, são maiores que a Fórmula. Vão te massacrar essa sua declaração. E o que
0: vai vir de questão sobre Mônaco, falando você que Mônaco é tradição, Mônaco tem que continuar. Você não sabe nada, seu petista, <risos> Você que nunca foi a Mônaco, não sabe o que é aquilo. É, amizade. Mas eu gosto de ver corrida, não desfile. Muito bem, pessoal finalizando esse Loucos por Automobilismo. A gente volta na próxima quinta. Não se esqueça do nosso joinha e não se esqueça de se inscrever no canal também. Grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!